0: ...nosotros, nuestro querido Ángel David Gallego... ...de tu oficinista Responde Ángel David, buenos días... ...buenos días Rafa y buenos días a todos... ...bueno, bueno, bueno, eh, hoy vamos a hablar de embudos de venta... ...cuéntame, qué, ¿de qué pues va sí, esto? Pues sí, vamos a
1: ver un poco qué es este este palabra... ...y vamos a ver cómo nos ayuda eso a vender... ...que al final es el, el fin máximo cuando uno tiene una tienda... ...sobre todo online, pero también física... ...y bueno, vamos a ver ese proceso que es ese llamado embudo de venta... ...ese proceso que va a hacer de, de que un cliente sea un visitante más... ...en uh -huh. una web, por ejemplo... ...hasta que sea alguien que pague, vamos a ver cómo ese embudo
0: de ventas nos va a ayudar. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el tema, pero antes vamos con noticias. Pues sí, vamos con ellas, empezamos con una del señor Mark
1: Zuckerberg... ...que últimamente <coughs> lo tenemos casi día sí día también en la televisión... ...declarando por el tema de privacidad y demás... ...y bueno, pues, pues Mark Zuckerberg ha, ha preparado una aplicación que, que va a lanzar en breve que se va a llamar Instagram TV y es, lo que quiere hacer con esto es competir un poco con, con YouTube, a nivel de, bueno, que sean uno, un poco vídeos más, bueno, no sé si menos profesionalizados, pero bueno, al final intentar que sea esa plataforma que, que compita, eh, tenemos que ver cuándo salga exactamente cómo es la interfaz que tiene web sobre todo, porque yo entiendo que algo como Instagram ahora mismo es complicado que compita con YouTube a nivel de, a nivel de red social sí, pero a nivel de vídeos, de calidad, de formato y demás es complicado. Tengo entendido que va a, en, va a ser va a ser. van a ser vídeos en formato vertical, con lo cual va a ser, bueno, pues, pues algo también con, con una novedad importante. Pero bueno, veremos cómo es, veremos cuando esto, cuando esto salga, cómo, cómo funciona exactamente, y si sí, es verdad que compite con YouTube, que desde luego lo veo muy complicado, porque bueno, YouTube ya está mucho más que asentado y. Y al final es la segunda red social, la seg bueno, el
0: segundo buscador eh, a nivel mundial es YouTube. Bueno, yo creo que en este tipo de, de carreras es un poco una carrera de fondo, fondo ¿no? ¿no? Porque mm. imagínate que ahora saca el, el amigo Zuckerberg esta plataforma... Y a lo mejor al principio... No, le costará, avanzan, evidentemente. Le pero... costará, pero imagínate dentro de 10 años, 10 años, sí, cómo claro. se ha ido desarrollando esa sí, plataforma, sí, sí. ¿no? Eso, esto puede ser muy cambiante.
1: No, no, está claro. Además que evidentemente luego puede haber que, pues eso, YouTube evidentemente va muy bien, pero bueno, que nunca sabes si YouTube puede caer o... Es complicado, pero bueno, evidentemente, como tú dices, no es algo que vayamos a ver en unos meses. Es algo que va a ir a, a largo plazo.
0: Ale, háblame de Amazon porque tenemos noticias.
1: Pues sí, lo de Amazon es, es que el, el Amazon Prime Day, que el año pasado fue el día 21 de julio. Y bueno, la verdad que es como un pequeño secreto que tiene Amazon. Al final se, se ha filtrado por error y va a ser el 16 de julio. Entonces, bueno, para que la gente ya vayamos preparando un poco las carteras. No sabemos si estas cosas es verdad que son filtraciones o... O, por qué no, a lo mejor son filtraciones de, de propio Amazon que, que te dais ahí un, una pequeña cosilla para que tú ya vayas preparando el monedero y, y te vayas agendando tus, tus regalos y tus cosas para que aproveches ese día. Pero bueno, el caso es que lo tenemos el, el 16 de julio. Y luego seguimos con una, con una aplicación también, eh, también va a ser la tecnología, que es una cámara. Una cámara que va a ayudar a los ciclistas a la hora de coger indicaciones GPS y a la hora de de bueno, pues cuando tienen que dar la vuelta o el recorrido que tienen que hacer. Evidentemente el ciclista profesional o semiprofesional, al final el que el que ya no va en la bicicleta, digamos, a nivel paseo, bueno, pues es verdad que es más complicado el cuando tiene que dar un, la vuelta o cuando tienen que girar por según qué ruta, pues tienen que despegar a lo mejor la, la vista de la carretera y mirar al móvil o mirar el manillar donde llevan el GPS. Al final esto, bueno, pues eh, quieras que no, te, te, te saca un poco del camino. Entonces, bueno, yo estaba viendo un poco esta, esta cámara que además lleva una serie de sensores y, y el que te ayude a decir, ahora tienes que doblar, ahora tienes que dar la vuelta directamente o, o por este camino o por otro, al final yo creo que es algo que está bien porque, bueno, ayuda al ciclista a que pueda cumplir una serie de órdenes de, de GPS y que no tenga por es, no tenga para ello que quitar la vista de la carretera y, y mirar pues el, el manillar o donde lleve el, el propio GPS. Entonces, la verdad que está... Está bastante bien. Luego tenemos el, la noticia también de Google. Google Home por fin llega en español. Eh, llegó antes de ayer, si no me equivoco. Eh, bueno, tenemos el Google Home principal, que son 149 euros. La verdad que es un aparato que está muy bien. Podemos hablar un día de, de este tema. Y luego tenemos el, el Google Home Mini, que son 50 euros, si no me equivoco, 50 dólares. Y bueno, te hace las mismas funciones, pero, pero evidentemente con un rango mini, con una serie de... ...de desventajas en cuanto a aparatos que puedes enlazar y, y demás. Así que bueno, a ver el, el Google Home ¿hasta dónde, hasta dónde llega. Hace poco hablamos también de otro altavoz inteligente de, de Amazon en este caso. Y bueno, vamos a ver vamos a ver cómo va esto. Bueno, y hablamos de, de datos. Pues sí, la, la Agencia Española de Protección de Datos va a lanzar una, una guía... ...para gestionar y notificar esos fallos de seguridad que puede haber en empresas... Ya hace poco hablamos de que cuando cuando una gran empresa tuviera un problema de este tipo de seguridad, eh, estaba obligada a notificarlo y a informar, no como pasó con lo de Cambridge Analytics, que, que evidentemente se tardó un montón de tiempo y se notificó porque porque se descubrió por otro lado, con lo cual hay que tener un protocolo distinto y que, y que haga que cuando hay un fallo de datos, esto se, se sepa rápido, sobre todo por parte de las agencias de, de datos, en, en este caso la española de protección de datos. Entonces, bueno, pues con esta, digamos, novedosa ley lo que, lo que va a hacer es que te va a mandar una, una guía a las empresas que sean susceptibles o críticas de tener ese tipo de fugar de, de seguridad o de datos y, bueno, pues una especie de protocolo para que este tipo de empresas sepan cómo actuar
0: cuando, cuando se den ese tipo de situaciones. Fantástico. Bueno, eh, vamos eh, ahora con el tip de la semana.
1: Pues sí, vamos a hablar del tip de la semana. Es, además, una aplicación que he descubierto hace realmente poco se llama You can book me, you de Tu can, de poder, book, de libro. Como déjame tu libro o, o puedes poner tu libro. Al final es un, una agenda, digamos, para Para tu agendar. Eh, Tus citas, cuando tienes una serie de reuniones, digamos, que, que tienes dos opciones. O te vuelves loco con, con la otra persona intentando cuadrar. Oye, puede estar el día, oye, puede estar el otro. Y al final es algo que te lleva tiempo y que te lleva mucho desgaste. Porque al final cuando te parece que lo tienes ya casi cuadrado... Eh, resulta que esa persona por lo que sea no puede y tal con esta aplicación lo que lo que podemos hacer y es algo que está muy bien para implementar incluso en tu propia página web si tienes una consultoría o al final tienes algo donde tú tengas que ofrecer eventos en el que tengan que participar más de una persona bueno pues eh, lo que haces es que tú configuras tu agenda en, en YouCanBoomMe y, y dejas configurado y decir bueno pues yo me puedo reunir con, con personas ajenas digamos pues tal día, tal día y tal día a estas horas. Y yo, tú me pides una reunión y yo te cojo y te mando un enlace y tú al pincharle ya ves los días que tengo libre y las horas que tengo libre. Simplemente te apuntas y automáticamente la aplicación lo que hace es que me manda a mí un correo y me dice, oye Rafa, se ha apuntado a una reunión contigo el martes a las 11 de la mañana. Y eso ya se me queda a mí como ocupado en el calendario y ya no hay ningún problema. Que tú mañana, por ejemplo, tienes que cambiar la reunión porque resulta que te ha surgido algo. Pues la cambias y coges con el mismo enlace, coges otro hueco que esté libre, con lo cual te evitas que nos tenemos que llamar, que tenemos que cuadrar la agenda, que tenemos. Eso lo hace prácticamente todo, bueno, prácticamente lo no, lo hace todo él solo. Únicamente tienes que tener tu cuenta, registrarte, es algo gratuito. Y, y bueno, la verdad que lo veo lo veo muy, muy, muy bien para, pues eso, para gente que está todo el rato concertando reuniones y al final te quitas esas llamadas de teléfono y, y te quitas sobre todo ese desfase de. Ah, me viene bien esta hora, no, ahora resulta que tengo algo, una cosa que está está ahí escrita. Tú uh -huh. ves claramente cuando te puedes apuntar a una reunión y en el momento uh -huh. que te apuntas, ya el, el calendario lo, lo calendariza por ti, tanto si usas Google Google Calendar como si, como si usas el de Outlook y demás. Y tú ya esa hora la tienes ocupada y, bueno, la verdad que va muy bien.
0: Bueno, pues ahí queda el team La verdad es, que es muy útil para los que estén continuamente planificando reuniones y puedan eh, simplificarlo. Vamos con el tema principal. ¿Qué es exactamente eso del embutido de ventas? Bueno, sí, perdón, el, el embutido embudo, <risa> no, el embudo. El embudo. Un poquito, <risa> estaba pensando en qué ya comer. Sí, ya a la hora
1: de almorzar, ¿no? Pues lo de lo del embudo de ventas, eh, bueno, pues diríamos que básicamente es el proceso por el que tu empresa consigue un de pasar de un visitante a, a un cliente. Al final, en cualquier empresa, sobre todo cuando tenemos empresas digitales que están que están digamos en internet, bueno pues necesita crear un proceso a través del cual sea capaz de convertir a los interesados, a los visitantes, a los admiradores incluso de las marcas, al final una cosa es que te guste una marca y otra cosa es que luego le vayas a comprar, o que tú sigas a una persona y que y otra cosa es luego ya, como decimos, sacar la cartera. En internet lo de sacar la cartera no, no es tan fácil. Entonces bueno, pues ese proceso al final es el embudo de ventas. Eh, ¿En qué consiste el... El proceso, de, pues digamos que hay tres fases. Primero la audiencia, cuando tú tienes una página web y, y tienes evidentemente gente que entra a tu página web porque conoce la página web, gente que está a tu página web porque te conocen las redes sociales o gente que está a tu página web por un tema de email marketing, en fin, eh, conseguir tráfico, digamos, que eso es, es fácil y hay mil maneras, lo podemos hablar en otro momento. Una vez que tú consigues que esa gente visite tu, tu web es cuando ya tienes que, que, que intentar hacer el primer paso y convertirlos en, en digamos en interesados atraer su uh -huh. atraer su atención para que bueno para que quieran dar un paso más que simplemente visitar tu, tu página web cómo hacemos esto bueno pues normalmente lo vamos a hacer dándole dándole algún motivo para que él te deje sus, sus datos personales luego hablamos siempre del, del valor de los datos cuál es el motivo principal que le podemos dar bueno por regalarle algo evidentemente si tú tienes por ejemplo una, una tienda de ropa y tienes gente que entra porque tienes unas cazadoras que están muy chulas o tienes una, unas bermudas ahora que estamos en, en verano o lo que sea al final bueno esa persona entra y le gusta le gusta lo que tú lo que tú tienes pero a lo mejor no ni se plantea siquiera comprar bueno pues tenemos que intentar lo primero atraerlo para, para hacer lo que se haya, más que una audiencia que sea persona interesada cómo hacemos esto bueno pues esto lo hacemos con una con, con un regalo que le vamos a dar Ya sea a través de la página web, ya sea a través de las redes sociales Oye mira, descárgate este libro de moda O este libro de cómo combinar Zapatillas de no sé qué Marca o de no sé qué tono Con, con bañadores o, En fin, de X cosas Que al que evidentemente al, al, al público que visita Tu web sea interesante Entonces él va a coger va a, descargar, va a querer descargar ese libro gratuito Donde le explicas cómo combinar lo que sea Siguiendo con el ejemplo de la tienda de, de ropa ...y automáticamente, ya cuando tú tienes sus datos... ...es cuando ya tienes que empezar a trabajártelo... ...ahí ya sí que es un lead... Eh, ...es el lead, es pues, alguien que está interesado realmente en comprar... ...en sacar la billetera y, y la tarjeta en este caso y, y pagar... ...y si no lo hace de momento, pues ahí ya está... Eh, ...cómo tú te tienes que currar... ...el que esa persona acabe llegando a llegando a pagar... ...lo, lo vemos en muchos sitios, yo por lo menos... por pues, al final sigue sí esa gente yo sobre todo temas de servicios y llega y te da, un, te da un ebook oye mira que te regalo cinco consejos para llevar tu página de Facebook eh, super bien o conseguir seguidores, en fin, hay 10.000 hay 10.000 diez mil, diez mil formas de, de digamos, gastar tu atención y una vez que ha gastado la atención que ya es el list que comentábamos ya tenemos que intentar pasar a la última parte del embudo ¿cómo lo hacemos? pues un poco intentando crear expectación y crear sobre todo mucha confianza, eh, siguiendo con el ejemplo de la tienda de ropa si tú ya has conseguido que se descargue el ebook y que te ponga el que te ponga los datos, bueno, pues luego a lo mejor le vas a mandar un correo electrónico donde le vas a decir un poco, bueno, pues mira, nosotros eh, somos una empresa que nacimos hace X tiempo, o trabajamos con estas marcas, o tenemos uh -huh. esta filosofía. En fin, al final un poco contarle más de tu empresa, contarle más de ti. O sea, decirle, mira, pues yo empecé en mi empresa porque me gustaba mucho la ropa y, y yo no veía una marca que tuviera esta filosofía, lo que sea. ...que al final crees un poco de confianza... ...que la persona esa que no se ha planteado comprar... ...pero le gusta tu ropa... ...al final diga... ...Jolín, pues si resulta que este tío es un tío como yo... Eh, ...que la creado una empresa de este tipo... ...y yo estoy haciendo X cosas... ...el mostrarte cercano... ...el mostrarte un poco pues tu filosofía de vida... ...lo que te digo, es decir... ...yo solamente compro prendas eh, en España... ...o yo fabrico mis propias prendas... ...pero las fabrico únicamente en España... ...y trabajo en tal sitio... ...y, y mira, te mando una foto de mí trabajando... ...de mí cuando empecé que yo mismo me cosía la camiseta, yo que sé, al final, el, el generar esa empatía un poco en, en, en el visitante, que haga, pues que diga, jolín, pues sí que le quiero, le quiero comprar, y que haga de que saques, que saques esa tarjeta y, uh -huh. y, y seas capaz de comprarle. Supongo que eso sirve para todos los negocios. Sí, al final sirve para todos los negocios, el proceso es un poco el mismo, eh, atraer es la primera frase del... Del proceso, el, el tener algo atractivo, ya sea en tu página web, ya sea a través de tus redes sociales, a través de la publicidad, por supuesto, en, en Facebook, sobre todo, yo creo, ahora mucho más, eh, estamos todo el rato viendo publicidad de gente que te vende mil cosas y, y mil servicios, bueno, pues al final cuando tú ya le pinchas ahí es cuando ya empieza ese proceso de tela de araña que te quiere un poco pues llevar a, a, a ser a ser un comprador. Luego ya de ahí, bueno, pues lo que decíamos, intentar gastar su atención, intentar regalarle algo que a él le merezca la pena darte tus datos y hasta que llegue el momento de convencerlo con, con esos correos electrónicos en los que tú le vayas contando pues la historia de tu empresa o, o lo que tú creas más conveniente. Evidentemente en otros casos será otras cosas. Y al final sirve para todos. Es verdad que hemos hablado un poco de los, tres, de los tres filtros básicos del embudo de ventas. Tendría mucho más porque tendrías que planificar, por ejemplo pues eh, tengo que planificar una estrategia para la gente que se me caiga del embudo en este proceso o en este otro, o el que me ha dado los datos pero luego ya no ha descargado el ebook y ya simplemente pasa o me ha puesto el correo como spam. Bueno, si te pone el correo como spam ya tenemos un problema. En fin, tenemos que, que crear esos mecanismos para distintos procesos también. Y luego, evidentemente, el proceso tampoco termina, aunque lo hemos hecho en este, en este ejemplo así, el proceso del embudo de ventas tampoco termina cuando tú haces la venta porque sí es... Es el fin máximo, pero bueno, una vez que tú ya le has vendido a un cliente, lo que tienes que intentar es fidelizarlo y que y que ese cliente sea un cliente recurrente, incluso, bueno, pues que al final sea... Eh, pues como hay pocas empresas que consigan esto, pero una sería, por ejemplo, Apple, que sea alguien que... que o sea, un predicador de tu marca, que que sea capaz mm -hmm. de de convencerlo tanto de, de la marca que tienes y del trabajo que haces, bueno, pues que al final no solamente sea un cliente recurrente, sino que incluso, pues eso, sea, sea capaz de darte publicidad porque porque le guste tu, tu empresa hasta ese punto. Muy bien, eh, vamos con la frase de la semana. Pues sí, la frase dice que la motivación como la luna cuando no crece mengua. Mm -hmm, bueno. Así es que esperemos que no mengue. Pues esperemos que no <risa> mengue. Me
0: <risa> eh, David, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Rafa. Hasta buenos días